0: Мы не знаем, что будет дальше. Мы и раньше так жили. Это не то, что к нам пришло после 24 февраля.
1: Подождите, операция выполняется. Если б раньше я сказала, вы что, какие слитки, какие наличные, то теперь говорю, окей, пусть будет и слиток, и наличные, и биткоин.
0: Заберите карту.
2: Застревают сейчас люди, которые очень долго принимают решения Вот этим тяжелее всего Они ищут, по сути, идеальное решение Заберите деньги
3: Привет, это подкаст Тинько журнала «План Б» И здесь мы обсуждаем, как тратить и зарабатывать деньги А в последнее время еще, и как выживать в новой реальности
4: Есть две новости Хорошая и плохая Плохая – это последний видеоэпизод второго сезона, так что те, кто соскучился по нашим лицам, могут перейти по ссылке в описании и переключиться на YouTube-канал Тинькоф журнала». А хорошая новость в том, что сезон мы пока не заканчиваем и будем продолжать выходить в аудио. Так что самое время везде-везде на нас подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски.
3: Я тогда, Илья, что начну сразу жаловаться, как у нас это ну, как Обычно,
4: да, я переним... открываю здесь свой кабинет, проходи, жалуйся, Давай.
3: Я жаловалась в предыдущих выпусках, что у меня и зависимость от планирования. И вот что мне, Илья, не нравится в этих временах, что кажется, планировать ничего просто невозможно. Кажется, что вот что-то спланировать ты можешь только вот что-то сегодня на ужин будешь есть. Но, наверное, она все-таки как-то это начинать делать, и хочется это сделать каким-то максимально эффективным и выгодным для себя способом. И как-то, знаешь, вот идеальный план.
4: Хорошо, что мы подготовились к этому выпуску и собрали такую команду супергероев. Вы, дорогие аудиос слушатели. Нас не видите, но у нас в гостях сейчас сразу три человека. Психолог, финансовый консультант и карьерный консультант. А говорить мы с ними будем одновременно? Никогда такого еще не было.
3: Прежде чем мы начнем, рекламная интеграция. Если у вас еще нет карты Тинькофф Блэк, то у нас для вас есть новости. Вы можете успеть оформить ее до 30 июня, и тогда для вас обслуживание будет навсегда бесплатным. И, конечно, в эти времена тяжело говорить, что что что-то будет навсегда, но вот про годовое обслуживание Блэка это так. Но если у вас уже есть такая карта, то вы можете предложить ее оформить своим знакомым по своей специальной ссылке, и тогда они получат бесплатное вечное обслуживание а вы получите тысячу рублей за каждого человечка.
4: Тревожные настроения, они же есть сейчас, они витают в воздухе, все наэлектризовано. И самое время разобрать эти тревожные вопросы, чтобы каким-то образом выстроить новую стратегию выживания в нынешних условиях.
3: В общем, мы составили, как нам кажется, список самых наболевших вопросов, которые волнуют сейчас как будто бы всех вокруг. И мы понимаем, что каждый вопрос, он не решается в вакууме, да? И вот нам хочется попробовать найти на все эти вопросы ответы с помощью вот коллективного разума.
4: У меня первый вопрос, наверное, с которым вообще все хочется это завести и начать. С какими проблем приходят после 24 февраля? То есть что поменялось?
2: Если мы говорим про специалистов или мидл менеджеров то это вопросы о том, как принимать решение о релокации, стоит ли
4: переезжать или не стоит, на что вообще ориентироваться. Это Ксения Авдей, основательница школы менеджмента академика, карьерный консультант и автор книги «Как искать работу на современном рынке труда».
2: Второй пул вопросов – это, конечно же, как искать работу если, собственно, произошли какие-то сокращения или изменения, и, например, сокращение только предстоит. Третий пол вопросов — это вопросы про переобучение. То есть чему переобучаться? Это тоже любой кризис. Он запускает процессы размышления о том, что все, пора, пора менять, и плюс какие-то индустрии схлапываются, трансформируются серьезно, и человек уже там, быстрее принимает решения. Но каждый кризис разный, и этих всех людей объединяет то, что Сейчас им приходится в очень короткие сроки принимать, по сути, очень серьезные решения. Обычно к вопросам про поиск работы, про переобучение или про релокацию люди иногда идут годами, а тут тебе нужно по щелчку за несколько дней принять какие-то решения важные. Или, например, в драматической ситуации один супруг принял решение уже ищет работу активно с этими вопросами, работает, а другой человек еще в себя прийти не может. И вот таких ситуаций тоже много. Драма еще может состоять в том, что один человек не хочет уезжать, а другой, наоборот, принимает для себя окончательное финальное решение. Кризис подсвечивает всегда такое осознание, что ли, да, ситуации,
1: где я, в какой я ситуации оказалась, какие у меня возможности. Это Анастасия
3: Веселко, финансовый консультант и автор проекта «Девушка с деньгами».
1: И для кого-то это потери работы. Люди не знают, что делать с сократившимся бюджетом. У кого есть сбережения, те беспокоятся. А что делать с ними? Потому что инфляция, потому что курс. Кто покупал валюту, беспокоится, что курс снижается. Кто не покупал, беспокоился, что курс рос. Не знаю, миллион вопросов. Просто mm. куда ни ткни, везде вопрос. И сложность еще в том, что каждый день менялись условия. У меня ассоциация, всегда как в кино показывают люди там, на космическом корабле, и у них начинают двери закрываться. И они к одной дверь закрылась, они ко второй дверь закрылась, И вот ну просто что делать? Ко мне приходят
0: со всеми этими проблемами, но в первую очередь с эмоциональным состоянием. Потому что ну, очень важно признать, что... Во-первых, правда, произошел переломный момент, и это всегда про утрату одной жизни, утрату мечт, утрату какого-то самоопределения. И ровно в этом моменте уже очень важно пережить огромный спектр чувств, и горевание, утраты,
3: беспомощности, злости. Им всем очень важно дать место. Это Елена Мицкевич, практикующий психолог, тренер эмоционального интеллекта, автор подкаста и портала психологами. Ты это важно. Ну а дальше запросы, правда, очень сильно разнятся. Кто-то
0: пытается как-то стабилизировать, потому что ну, первое время особенно было очень много таких кризисных консультаций. После стабилизации люди пытаются себя пересобрать. Там Вопросы самоидентичности. Никуда не уходят вопросы отношений. Вопрос действительно... Кто я, где я, где я хочу быть, где мне будет хорошо? Потому что мир настолько поменялся и воспринимается новым, страшным, неопределенным. Найтись в нем не всегда получается быстро. Очень многих людей сейчас коснулась истина, которая в общем и целом то с нами же была и до этого, просто не все ее осознавали. Мы не знаем, что будет дальше. Мы и раньше так жили. Это не то, что к нам пришло после 24 февраля. Но сейчас тревога рисует очень мрачные перспективы. И если люди раньше не наращивали какую-то осознанность, устойчивость, внутреннюю опору, то сейчас, когда внешние опоры рушатся, многим сложно.
3: Кажется, что когда вот в таких условиях ты начинаешь думать про себя, что тебе нравится, а чем бы заняться дальше, и какое вообще решение принять, и наверняка все эти решения будут суперсложными. Вот мне кажется, что все эти решения, они будут такими на истерике. И вот как здесь к этому подступиться и все-таки принять решение, которое будет правильным? Но здесь очень важно понимать, что каждый человек принимает решение, исходя из возможностей
0: ресурсов, которые его окружают. Начиная от, не знаю, материальных ресурсов, временных ресурсов, эмоциональных ресурсов, в виде семьи ресурсов ресурсов. ресурсов, внутренних ресурсов. И вот исходя из этого строится план дальше. У кого-то есть возможность чувствовать себя ок в поисках и понимании нет, все, оказалось, что старая моя работа была нелюбимой, самое время как бы когда, если не сейчас. И многие люди как раз таки говорят, нет, функциональное убираем, в конце концов хочу жить, наслаждаться, получать удовольствие, когда, если не сейчас. У кого-то нет такой возможности, у кого-то другие цели и задачи. И здесь очень важно, с одной стороны, давать людям поддержку какой-то ориентации пониманием, как это может быть, а с другой стороны не обобщать, потому что все равно вот эта исключительность, она имеет место быть. Поэтому от себя.
4: Очень сложно оттолкнуться от себя, ну, как бы мне кажется, в плане карьеры, да? Многие сейчас спонтанные решения принимают, как с этим быть?
2: Я учу ребят, которые ко мне приходят, сразу относиться к своему решению, не как к правильному или идеальному. Говорит Ксения Авдей. А просто как к шагу. Вы, например, приняли решение релацироваться. Сделали это очень быстро. Быстро купили билеты, собрали все в сумки, в пакеты там, и уехали. Все нормально воспримите. Это эксперимент. То, что будет дальше, это будет уже следующим шагом. Застревают сейчас люди, которые очень долго принимают решения. Вот этим тяжелее всего. Mm. Их, во-первых, рвет эта амбивалентность. Они ищут по сути, идеальное решение. Идеальных решений в кризис не бывает. Нужно принять то решение, которое ты сейчас способен принять. Если ты не способен принять решение о релокации, и завтра э, не можешь уехать, все, спокойно оставайся, но внутренне прими это до конца. Те, кто сейчас э, спокойно говорит, я там остаюсь, и все, я спокойно работаю, до какой-то финальной точки, если там какие-то события произойдут, то я буду пересматривать свое решение. И эти люди гораздо функциональней. Потому что человек, который находится на развилке, который все время сконцентрирован только на том, что же мне делать, он не может думать о команде, он не может думать шире, он не способен вообще что-то дальше вносить в это какое-то пространство. И поэтому я за то, чтобы чуть быстрее продвигаться. И с одной стороны хочется погрузиться в себя, порефлексировать, поискать какие-то смыслы. Но проблема вся в том, что смыслы — это не та конструкция, которая формируется быстро. Смыслы формируются у нас годами, иногда десятилетиями. Но решение принимать приходится все равно каждый день. И к этому нужно просто вернуться. Постепенно, поступательно. можно начинать с мелочей. А дальше продвигаться и э, анализировать, и включаться. Ты просто продолжаешь жить и ты гораздо более жизнеспособен и больше в этот мир способен принести для себя, и для других.
4: То есть истощает, на самом деле, вот это ожидание какое-то от себя, вот этого решения, да? как только его принимаешь, что ну, как бы сразу можешь за него нести ответственность просто это и... Совершенно есть. верно. Да, и да.
2: метание. То есть, потому что метание – это тоже часть такой непринятой ответственности на себя, что ты можешь ошибиться. Угу. И если ты разрешил себе ошибаться и уехать за 200 тысяч в Турцию в первую волну, купив билет а сейчас думаешь, ну как же, я же не могу теперь вернуться. Возвращайся, если хочешь, если можешь, если ты понимаешь, что тебе это требуется, потому что тебе кажется, что если ты уехал, то ты не имеешь права сделать какой-то следующий шаг, который, ну, возможно, будет другим. Сейчас очень многие ищут идеальную страну. Это я.
3: Я уже, кстати, почти дошла до того, что я табличку скоро составлю. У меня
2: там да-да-да. Сейчас тоже страну, в которую вы переезжаете, тоже нужно воспринимать. Это какое-то пристанище, возможно, временное, возможно, постоянное. Дать себе больше права на то, чтобы выбирать дальше. Я думаю, что многие вернулись, в том числе, потому что
1: ну, и не очень понятно, что там делать.
4: Говорит Анастасия Веселко.
1: И еще мы все, мне кажется, сейчас в таком режиме привыкания, если можно так сказать. да, Мы успокоились не потому, что стало хорошо, а потому что ну просто мы привыкли. Ну вот теперь так. Люди на это посмотрели, кто-то вернулся. Ну, может, можно и дальше жить.
3: Ну, это на самом деле довольно страшно, что мы действительно как будто вошли в какой-то этап нормализации, и такое немножко как
2: будто затишье произошло. Это не страшно. Это говорит о том, что у нас здоровые мозги.
4: Ну да, мы просто вот говорили как-то в одном из предыдущих выпусков как раз про то, что ну, там труд будет становиться примитивным.
3: То есть не будут востребованы специалисты вот, высокого класса, а все айтишники смогут найти себе работу,
2: дай бог, в оборонных предприятиях. Мне кажется, это какой-то очень продаваемый кликбейтный прогноз –
4: это снова Ксения Авдей.
2: Но реальность, как обычно, она шире. В разных сегментах, в разных индустриях все будет по-разному. И также все будет развиваться определенными итерациями. Мы будем видеть эти тренды. Просто сейчас в обостренной ситуации мы еще и тренды не можем увидеть. Mm-hmm. А мы потом увидим, что нам закрыли санкции, какие возможности действительно там откроются, с какими странами перестроятся взаимоотношения и так далее. Я, может быть, вообще пессимист. Но,
1: наверное, в отдельных областях будет нормально, в отдельных плохо, в каких-то плюс-минус. Но в среднем будет хуже. Это снова Анастасия Веселко огромное количество людей просто банально сейчас остались без работы. А в среднем это к чему приводит? Это приводит к снижению покупательской способности. Мы меньше покупаем, люди хуже отдают кредиты, закрываются банки, это влечет не невыплаты по ипотеке, останавливаются застройщики. То есть это огромный ком мы его просто пока не видим. Вот даже сегодня я была в торговом центре, я вижу, да, вот этот магазин уже закрыт, этот закрыт, а вот, например, «Лаш» еще работает. Но я знаю, что они уходят, они просто распродают то, что осталось. И, условно, через три месяца, когда мы придем в торговый центр, а что будет с ним? А что стало с людьми, которые убирали магазины, которые делали доставки, которые размещали рекламу? Ведь они все остались без какой-то части дохода. И прогнозы по снижению ВВП ну, на 10% — это 90-е годы. Да, мы в 90-е тоже жили, я их помню. Мы тоже отмечали дни рождения, что-то праздновали, учились, учились. Жизнь была, она не останавливается, но просто она гораздо хуже. Mm. Я бы здесь все-таки предложила, знаете,
0: как к шлюзы закрыть, прошлое герметично закрыть, будущее тоже, и адаптироваться в той реальности, которую мы имеем. Это снова Елена Нецкевич. Все эти формулировки из позиции «у всех» – «плохо» – это вообще как бы является когнитивным искажением, негативным тем же фильтром или обобщением. Что-то, правда, будет плохо, что-то будет по-другому что-то может развиваться. Но заниматься предсказаниями будущего для сегодняшнего состояния эмоционального ну, не очень продуктивно, безопасно и целесообразно. Я все равно буду как-то говорить о движении от себя. И когда я говорю «от себя», это не означает, что я в таком творческом экстазе порыве, пытаюсь там ветер своих эмоций поймать. Нет. Это про текущие возможности, это про тот самый контакт с реальностью. Но чтобы эту реальность увидеть, тревогу будущего надо чуть-чуть отгородить и посмотреть – как я могу развить свои компетенции, какие у меня есть навыки и способности, что, возможно, я долго откладывал, как я могу о себе позаботиться, соглашаться на какие-то предложения и так далее. То есть здесь сейчас очень важно нащупать опору в сегодняшнем дне и разрешить себе быть проактивным, потому что именно это состояние помогает нам абсолютно любые периоды пережить. И сравнительная степень «хуже, лучше» она очень разрушительна для нас, потому что... В принципе, жизнь год от года меняется. Вот так оно есть и точка. И вот эта такая безоценочность восприятия, она помогает нам чувствовать себя ок. Да, я могу грустить при этом, да, я могу, не знаю, чувствовать себя беспомощным или злиться, но эмоции не равно оценка.
1: И вот вторую я предлагаю чуть-чуть убрать. Если можно, здесь дополнила бы. То есть люди счастливы и довольны жизнью, могут быть ну, в любых обстоятельствах. И финансы все-таки, их можно измерить. И мне кажется, что если я думаю заранее, что мой доход сократится, что я могу потерять работу, что что что-то пойдет не слишком хорошо, и это факты, это не значит, что я буду несчастна. Но если я заранее об этом подумаю, я смогу, во-первых, быть к этому готовой, во-вторых, не ждать, что сейчас, ладно, недельку-две пройдет и все наладится. Оно не наладится. Или не наладится так быстро. И действительно быть проактивным, но вот из принятия, из принятия того, что действительно может стать хуже в измеримых показателях. Я в 90-е годы жила прекрасно, счастлива. У меня было счастливое детство. И не было того, что все грустили, не знаю, открыли все H&M, и все стали счастливы. Нет, конечно, не от этого зависят наши эмоции. Но мне кажется, что контакт с реальностью он как раз в том, чтобы предполагать и ухудшение
4: ситуации. Я хочу понять, вот именно какие-то практические советы для себя здесь вынести. Что я должен делать, чтобы больше понять про себя?
0: у эмоций есть очень важная функция. Они нам помогают видеть, что нас окружает, и замечать свои реакции, то есть сигналы какие-то. Задавать себе вопрос, что со мной происходит? А почему я так реагирую? А что я чувствую? И чего я, самого главное, хочу? Мне бы, конечно, хотелось какую-то волшебную пилюлю
4: сейчас сказать. Делай раз, делай нет, два, делай это, три. это тоже нормальный ответ, да, что волшебной пилюли никак Не, давай да. его
3: сделаем менее общим и спросим, Хороший ли сейчас момент для того, чтобы как-то менять
2: специальности и делать что-то новое. Любой кризис – это идеальное время для обновления. Потому что в кризис ломаются предыдущие законы, куча, все равно возможностей оно образуется. То есть если вы сейчас думаете о том, что ваша область например, умирает или как-то сильно меняется, и вам не нравится, как она меняется, вы не видите там какой-то перспективы для себя, кризис — это очень хорошее время, потому что вот как только приходит вот этот момент адаптации, когда шоковое состояние уходит, как ни странно, вот многие фиксируют, по крайней мере, мои клиенты, что как будто теперь становится вот что-то более понятно. Вот нужно найти это более более понятное и совместить это с тем, что происходит на рынке. И вот эту часть, которую не делает практически никто. Люди ищут работу на джоп-ресурсе, в своей голове с психологами, но нужно понимать, куда движется этот мир. Как исследовать рынок труда в той стране, куда ты пытаешься релацироваться или куда ты хочешь, например, через пару лет переехать. Эта информация очень серьезно корректирует вообще понимание, кто ты на рынке труда, как туда зайти, какие навыки нужно получить, там ли ты их получаешь, может быть, сразу за рубежом нужно учиться, ну и так далее. Это очень помогает принять решение, как ни странно. То есть наш мозг, он часто прокрастинирует в тот момент, когда ему недостаточно информации для принятия решения. Насыщение вот этой информацией так, у нас вот здесь такие вакансии, у нас такие компании в этой стране, у нас такие рынки вот прогрессивные там, здесь. И все, и человек начинает быстрее двигаться. Поэтому позвольте себе, дайте стадию вот этого активного ресерча. Ее чаще всего пропускают. Он важный. Потому что потом человек опирается на мотивацию. Ну, мне Ксюша Авдей сказала вот идти туда.
4: У нас же все-таки подкаст про деньги, про траты. Что делать с деньгами? Ну, в таком случае, в кризис. какой стратегии поведения, на самом деле? А
1: вот никто не знает. В том смысле, что нет единого какого-то правильного решения. Делай так, 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 и все будет хорошо.
3: Это Анастасия Веселко.
1: Когда началась эта ситуация, мне кажется, все финансовые блогеры, эксперты, все как раз стали психологами в каком-то смысле, потому что основной посыл был, он им остается, что первое, надо успокоиться, не кидаться, там, не знаю, покупать доллар по 130, или снимать все деньги, там, покупать квартиру. Ну, в общем, никаких резких движений. Действовать маленькими шагами. Попробовать чуть-чуть тут, чуть-чуть тут, чуть-чуть тут. Потому что многие еще в кризис думают, ладно, рубль обесценился, тут, значит, все потерял, я сейчас найду хитрый способ. И люди рискуют кинуться, ну, вот в какую-то совсем аферу и просто потерять деньги. Потому что и мошенники же тоже не дремлют в таких ситуациях. Поэтому, с одной стороны, в деньгах Надо немножко успокоиться, вспомнить, что это не главное, это реально так, и принять тот факт, что сейчас нет ничего стабильного, потому что старая схема «отложи рубли, купи доллары, и будет тебе счастье, и инвестируй понемногу», сейчас она не работает. И Хуже того, что и во всем мире сейчас нет финансовой стабильности и тоже есть ожидания рецессии. То есть не получится сейчас куда-то так вот хитро вложиться и спать спокойно. Деньги вы, возможно, потеряете. Мы все уже потеряли. Возможно, не будет лучшего варианта. Скорее всего, вы совершите какие-то ошибки. Единственная стратегия, которая нам остается, это раскидать по разным корзинам. Просто постараться разложить и рубли, и валюта. Есть счет за границей, значит, что-то за границей. Есть возможность в бизнесе какие-то деньги оставить, и это тоже сделать. И дальше привыкать жить в таком режиме, потому что
3: есть ощущение, что стабильности. Не будет. У меня вот с этим связан, мне кажется, некий экзистциальный кризис, потому что вот мы как раз были теми людьми, которые тоже учили других людей откладывать деньги. Нельзя жить одним днем, вас ждет пенсия, она будет 10 mm-hmm. тысяч рублей, поэтому рубли, доллары, евро, инвестиции. И вот мне теперь не очень даже понятно, как работать, потому что сейчас мне это кажется супер бессмысленно.
1: Ну, мы все-таки сейчас действительно в ситуации форс-мажора. Это надо принять, принять тоже. Да, мы через год мы может быть, это вспомню, что да, ну ладно, в 2022 вообще все. Как в 2022 я просто ничего не могла сделать, потому что не было возможностей. И это нормально, ну, то есть это, нам не повезло, что мы это проходим, но просто принять этот факт. И на самом деле принципы как раз отложить немного в рублях, отложить немного в валюте. И какую-то часть инвестировать – это правильная стратегия, потому что я уверена, что люди, у которых есть сбережения, себя сейчас чувствуют гораздо более спокойно. Поэтому все мы правильно советовали. Вот Другое дело, что, как оказалось, да, например, недостаточно рублевого счета в одном банке. Хорошо бы в нескольких банках на всякий случай. Хорошо бы все-таки счет за границей. Оказалось, что полезная вещь для многих вообще ключевая. Просто нужно больше корзин, вот что mm-hmm. мы теперь понимаем. Поэтому теперь люди и слитки покупают, и криптовалюту, и продолжают. И по... под подушкой mm-hmm. хранят, и это И, наличная, да. и, и если бы раньше я сказала, вы что, какие слитки, какие
2: наличные, то теперь говорю, окей. Я бы еще здесь хотела добавить стартапы. А сейчас будет все равно у кого-то рост. Если вам интересно поиграть в такого венчурного специалиста. У вас наверняка рядом есть, может быть, кто-то знакомый, кто развивает стартапы вы понимаете, что идея в целом здравая. Это хорошо сейчас делать. Mm. Часть, часть денег. Часть, да, часть да,
4: да.
2: Внимательно. Часть. Но, кстати, кстати, я, я
1: тут с каким-то венчурным инвестором разговаривала, что в России, конечно, будет ну, не так интересно, но тем не менее, например, даже российские венчурные инвесторы, которые уехали, будут давать деньги предпринимателям тоже, которые уехали, сами между собой все равно будут организовывать связи или комьюнити. Варианты есть, да, но надо быть готовым искать, меняться, быть гибким и быть готовым к потерям. Вы вроде задаете такие вопросы,
0: желая получить какой-то конкретный ответ, разобраться, понять в разных стратегиях. Вроде хочется чего-то прямолинейного. И мне кажется, то, как у нас сейчас идет динамика разговора, как раз-таки очень сильно отражает ту действительность, в которой мы живем. Нету чего-то унифицированного, нету чего-то университетного, у кого-то семья рушится и там, нужно адаптироваться. Uh-huh. Да? У кого-то забота, там, как финансы развивать, как компанию сохранить. Мы сейчас, правда, все находимся в тех эмоциональных состояниях, ну или вообще в тех переживаниях, которые мы наработали до этого. И Я всегда клиентам своим говорю, что кризисов бояться не стоит. Они нам нас обнажают. Они нам дают возможность лишний раз познакомиться с собой. Потому что если до этого мы имели возможность в какое-то более устойчивое время жить на инерции, жить на автомате, не очень сильно какими-то вопросами задаваться, потому что среда поддерживалась. Сейчас среда не поддерживает. Сейчас поддерживает то, что мы умеем нарабатывать, то, как мы умеем справляться. Такая адаптивность, которая сейчас, правда, нам очень сильно нужна. Прикладываете это все к себе. Как вам откликается. Кто вам откликается? Какая информация сейчас вам кажется полезным? Главное, чтобы опять вот эта вот точка опоры не прикладывалась вовне, в ответы, которые вы пытаетесь найти, а чтобы вы ее через себя пропускали.
4: Ну да. ну То есть я это понимаю тоже, как правило, которое нужно прислушаться к себе, но при этом нужно что-то пробовать, да, сверяться постоянно. С да, с, с, сверяться да, с действительностью. и понимать, да, что реально вот важно именно сейчас. Как вот сохранять голову холодной, когда ты сверяешься с действительностью? Оказывается, что действительность, да, она не соответствует вообще ни с чем, что ты делаешь. И как в таком случае позаботиться о себе?
0: Ну, первое, что с каждым человеком произойдет вот в том контексте, который вы сейчас описываете, это фрустрация. Угу. Фрустрацию важно пережить. У-у-у. Потому что у меня шок. Я думала, что мир такой, он оказывается такой. Это значит, что не избегать. Я стараюсь, что, не знаю, не бояться страха, не угу. тревожиться от тревоги, а просто понимать, да, я беспокоюсь, да, я не знаю, что делать. Или если я пока не готов какое-то решение принять, принять, что я сейчас не готов принять это угу. решение. И это уже какая-то определенность. То есть я что-то проживаю и с этим дальше двигаюсь. Я это чувствую, и точка. Мне не надо от этого состояния бежать что-то делать. Я могу это выдерживать. Вот я сейчас вовне раскладываю это на две такие фигуры. На эмоционирующего ребенка и на взрослого, который его выдерживает и поддерживает. Во взрослом возрасте эти две фигуры должны быть у нас развиты в контакте обе, угу. которые помогают нам с одной стороны видеть свои эмоции, а с другой стороны опираться и думать, ага, а это сейчас уместно? А я сейчас вообще, насколько это
1: целесообразно, юаней в час ночи переводить, когда курс сканул, да? Кстати, меня на какой-то презентацию спросили, а надо ли всем сейчас бежать, открывать счет в Узбекистане, чтобы покупать товары там на заграничных... Вот какой-то такой вопрос был. Я говорю, успокойтесь, пожалуйста. Правда, наверняка для очень многих достаточно каких-то уже имеющихся вариантов. И здесь вот опять же сесть и трезво оценить, а что мне нужно? Я бы добавила, ну, то, что меня очень вот поддержало, и, мне кажется, должно это тоже для кого-то сработать, стоический принцип, да, разделить то, на что я могу повлиять, и то, что от меня не зависит.
0: Mm. Главное и... не путать одно с
1: другим. Да, это третья просьба была, да, дай мне силы, как <с> бы, отделиться одно от другого.
0: Поэтому... но у нас тревога, э-э-э... кстати, сейчас из-за этого ровно появляется, потому что ну мы да. иногда пытаемся повлиять на то, в чем да. мы здорово бессильны, да, и мы да, не умеем да. это здоровое бессилие выдерживать. и пытаемся как-то, ну, такие, здесь я силы потратила, вот здесь я лапки сложу, но делать ничего не могу, и
3: не являемся проактивными. У меня, кстати, есть классный пример панического решения. 8 марта мы читаем новость, что с 9 марта запрещают наличные, и мы с мужем одеваемся, и в 23.50 бежим в банкомат и снимаем 3000 евро. Теперь у меня есть 3000 евро.
4: Мы вот просто так сейчас в каком-то позитивном ключе да, обсуждаем правила, которые ну, там, нужно во время кризиса делать. Да. Мне кажется, самое время перейти немножко к вредным советам, что не нужно делать, да, что самое худшее, что можно сделать во время кризиса.
0: Ну, первое – читать новости сутками. О, ага. Второе – не проводить ревизию как бы, вообще информационных потоков. Очень много в каких-то разных источниках информации личного, субъективного, эмоционального налета. И вот эти эмоции множатся, и как-то сеет в нас тревогу. Поэтому хорошо бы найти ну, один, два, максимум три источника информации, которыми вы, правда, можете доверять и понимать, что там сухие факты, они вам дают возможность как-то оставаться в связи с реальностью, а с другой стороны не уходить потом, там, не знаю, с повышенным давлением и так далее. Следующий момент. Оставлять очень важную рутину. Чем больше мы оставим какой-то своей рутины и дадим мозгу определенности, тем больше у нас, в принципе, будет ресурсов. Поэтому, не знаю, контакты с близкими, звонки, встретиться с друзьями, просто погулять, погладить собаку. Вот все, что может дарить вам эксистема оцен, пожалуйста, возвращайте, соответственно, обратные действия как-то сокращайте в своей жизни. И дальше уже, исходя из того, когда вы накапливаете ресурс, не пытайтесь повторять за кем-то. То есть вот эта вот история, кто-то сказал, а это работает, а тестировщик – это круто, или там еще какая-то профессия. Не всем быть тестировщиками. Здорово бы не цеплять решения, которые помогли другим, потому что помогло случилось с одним, не факт, что поможет и сработает со всеми остальными. Фильтруйте то, что вы потребляете, вы ответственны за то, что вы в себя положили, накапливать ресурс, чтобы адаптироваться к
1: неизвестному будущему. Uh-huh. Мы, правда, не знаем, что нас ждет.
4: С точки зрения денег, вредные советы, не класть все, наверное, в одну корзину, главное, uh-huh. Не
1: класть первое. в одну корзину, не принимать поспешных uh-huh. решений на все, как на все, да, вот сейчас все побегу и что-то сделаю со всеми деньгами, и не пытаться заработать. Вот uh-huh. как бы, сейчас я перехитрю систему, все теряют, а я сейчас найду тот самый супервыгодный вариант во что-то вложиться, как мем, да, когда купил валюту и вложил ее в крипту. Вот из той же серии. Кажется, сложным представить, а что будет потом. Но на самом деле потом настанет и мы будем и через полгода, и через пять лет, и большинство будут через десять лет, и как-то тоже это держать в голове, что да, сейчас можно все потратить, как в последний раз, но а потом вы что будете делать?
4: И, наконец, вредные советы с точки зрения карьеры?
2: Наверное, я бы порекомендовала не зацикливаться на себе, как ни странно. То есть в какой-то момент люди начали действительно много уделять времени своему состоянию, своим целям. Это прекрасно. Но в кризисе бывает так, что человек слишком зацикливается на себе, не видя то, что происходит вокруг. И помогает быстро вставать в метапозицию и очень быстро вставать в позиции всех людей, в позицию каждого и так далее. И вообще понимать, что с бизнесом происходит, что происходит с индустрией и так далее. Мне кажется, что сейчас, когда мы уже приходим к моменту адаптации, нам вот важно время от времени себя вытаскивать в вот эту метапозицию, и анализировать не только, вот, например, то, что происходит с нашей страной, если вы чувствуете, что вам этой информации недостаточно, вставайте в метапозицию всего мира. Что самое плохое можно сделать, это постоянно пребывать в состоянии: мы все умрем, все будет плохо, мы все там обеднеем, работы не будет. То есть все крайности, все крайности они никогда не приводят ни к себе. Они никогда не приходят ни к рабочей ни к какой-то конструкции, которую ты можешь создать. Точно так же не работают обвинения как сказать вредный совет это обвинять всех, что все виноваты в твоем неблагополучии. Mm. Да, потому что сейчас мы все в разных условиях, и то плохо,
0: которое есть у тебя, но тоже твое.
4: Мне кажется, еще одна какая-то крайность, которая впадает во время кризиса, да, и это начинают сравнивать. Мне плохо. Но кому-то еще хуже, или там наоборот, вот мне плохо. От этого же тоже люди как-то отказываются, начинают сравнивать, да, и как-то, ну, опять не проживать вот то, что им плохо, как
0: Здесь очень важно разлепить два состояния, которые вы вот в этой оценочности сейчас соединяете. Угу. Потому что то, что у вас стул бежевый, тут вот голубой это не означает, что один хороший, другой плохой. Угу. Это же тоже сравнительная ну степень. Да. А у нас очень часто на автоматизме в плане мышления происходит вот это слепление. И сравнительная степень, и оценка. Сравнивать, окей, у кого-то так у другого у меня по-другому, но вот здесь вот убирать что лучше хуже мы не знаем всей картины действительности и может быть как бы нам не казалась привлекательная картина у кого-то
2: другого человек за это отдает и платит тем на что мы морально не готовы вот это сравнение. у меня про сравнение своя механика я думаю она не всем понравится я все то чему завидую то что вот сравниваю аккуратно записываю себе в блокнотик потому что зависть это сигнал мне чего-то не хватает Потом я с этим разбираюсь. Как бы мне действительно ну, не хватает mm. бассейна. Если мне не хватает бассейна, моря, я завидую там, человеку, который там живет. Все, мне пора в отпуск. И я очень внимательно к своей зависти отношусь и внимательнейшим образом изучаю, с кем я себя сравниваю. Потому что иногда мне сравнения помогают понять, куда я хочу расти. Этим тоже можно пользоваться.
3: Мне хочется еще немножко поговорить про иммиграцию. Мы уже отчасти этого касались, но кажется, это такой довольно ключевой вопрос для многих. Во-первых, насколько вы считаете, что это решение проблемы? И как понять, что это решение проблемы лично для тебя?
2: Что тебе это подходит? Вот Мне хотелось бы с каждой точки зрения это услышать. Релокация — это вообще не сама цель. После релокации наступает жизнь. Целью всегда является какая-то жизнь лучшего качества. Вот этот образ, который человеку больше симпатичен. Человек действительно ищет, где лучше. И возвращаются люди, у которых чаще всего вот это лучше там не случилось по каким-то причинам. То есть для того, чтобы релокация состоялась, нужно простроить вот этот образ. А что будет дальше? Как я жизнь свою построю? И в чем она будет лично для меня лучше? Не обязательно там богаче, Но именно в чем для меня будет вот эта дельта улучшения? Потому что если эту дельту ты сам для себя не распакуешь, ты сам для себя ее не обозначишь, ты страдать будешь. Нужны какие-то очень крепкие опоры, то есть и очень четкое обоснование себе, зачем они это делают. Соглашусь, да, что очень важно понимать, зачем. Что вы
1: хотите поменять? Что так не устраивает? Здесь, потому что, ну, насколько я вижу и для себя, насколько я это примеряла, конечно, переезд, иммиграция, релокация, скорее всего, ведет к снижению уровня жизни, к эмоциональным каким-то качелям. Ну, В общем, будет непросто, скорее всего, первое время. Придется заново выстраивать, по крайней мере, социальную какую-то историю, даже если есть работа. Поэтому вот помнить, зачем ты это затеял, наверное, только эта мысль и может поддержать. Потому что, ну, наверное, какое-то приличное время пройдет, прежде чем ты себя там почувствуешь как дома. Другое дело, что это не обязательно всю жизнь. Действительно можно поехать, посмотреть, вернуться, сменить
2: страну и так далее. Это путь некий. Мне кажется, что очень правильный пункт, что часто нам кажется, что там это есть а там этого может тоже не оказаться. И вот нужно то, от чего бежишь, тоже очень хорошо распаковать, для того, чтобы соизмерить, а будет ли это там. ну, например, Или там, даже оно да. будет, но будет да. еще 10 того, чего ты не ожидал, да. к чему
1: мы не привыкли, что у нас по-другому. То есть да. Надо готовиться к глобальной перестройке ну, себя на новом месте. Дело в том, что у
0: меня был опыт жизни за границей 2 года.
4: Говорит Елена Мицкевич.
0: Я переехала в Италию. Это был 2014 год. Я только туда переехала, стукнул кризис. Опять же, первая была как раз-таки партия санкций в адрес России. Первый вообще рост, ужасный скачок евро. И как бы просто шок был. И у меня случился, правда, кризис. Потому что, как бы ты ни был открыт и адаптивен, ты все равно не всегда можешь додумать, что тебя там ждет. То есть здесь так или иначе К вещам, которые нас не удовлетворяют, мы уже адаптировались, мы уже привыкли. Очень важно понимать, что помимо бенефитов, на которые мы зачастую очень так зашоренно хотим фокусироваться, мы еще и получим огромный такой список особенностей, сложностей другой страны. Нету рая на земле, нету идеального места. И не факт, что с теми сложностями вы сможете также адаптироваться, как с чем-то, что здесь вас не устраивало, но вы терпимость как-то взрастили в себе. И вот это вот ощущение, что я чужой, оно проходимо. То есть если я понимаю, что я уважаю, я умею любить себя, людей вокруг себя, я могу, правда, адаптироваться. Но то, что ты, например, в культуральном слое, в языковом слое, Правда, обеднеешь, это тоже важно понимать. И вот эта вот история, когда ты двигаешься к чему-то, да, ну, правда, помогает тебе более сознательный шаг предпринять, чем когда тебя что-то подпирает извне, и у тебя не до конца свободное решение. И кажется, что я сейчас убегу, и мир будет идеальным. Или там вот здесь вот кризис, а там лучше. Да нет. В том же 2014 году в Италии был жуткий кризис. По Италии прокатилась волна самоубийств, огромное количество бизнеса закрылось тех, которые были ориентированы, например, на Россию, потому что тогда тоже уже часть контактов были потеряны. И что будет в мире вообще, мы предсказать не можем. И, может быть, мой пример сейчас поможет кому-то тоже осмыслиться, остановиться и задать себе лишние, но не лишние вопросы. Чтобы что? От чего? А что ты готов за это заплатить? Не только деньгами. Потери каких-то связей, контактов. Да, у нас есть возможность сейчас быть на связи, поддерживать это, но кому-то этого мало. Кому-то нужен близкий контакт и возможность встретиться с подругой на кофе. Вот здесь вопрос, что я потеряю.
3: Звучит так, как будет иммиграция, это все-таки скорее что-то плохое. Есть Конечно. ли какие-то бенефиты в этом? Безусловно, здесь вопрос, какая цель. И да, мы зачем-то переезжаем за лучшим
0: климатом, за другим менталитетом, за какой-то большей безопасностью, за возможностью выражать свое мнение. У кого какая ценность свербит? Вот здесь вопрос, что у вас. У каждого
2: бенефиты будут свои. Я думаю, что мы в течение ближайших пяти-десяти лет вообще поменяем свое понятие «дома». Если такие миграционные потоки продолжат происходить, если кризисы будут создавать, опять же, волны иммиграции, а волны иммиграции не только у нас происходят. А в других странах тоже огромные волны, если вот просто поизучать статистику. И мне кажется, что сейчас будет происходить вот этот кризис идентичности по отношению к миру. То есть представьте, за три месяца мы, в общем, сделали какой-то квантовый скачок, в первую очередь, в своем сознании. Что же будет там в ближайшее время? И явно этот мир каким-то образом переконфигурируется. И самое главное, что мы каким-то образом вообще будем воспринимать свою может быть, даже гражданственность по-другому. То есть если мир окончательно не разочаруется в глобализации, и скажет, вот моя хатка тут, и мой внутренний феодализм вот здесь вот заканчивается, то мне кажется, что мы перейдем вообще к какой-то другой конструкции И в пользу моей гипотезы говорит то, что сейчас страны начали открывать дополнительные возможности для того, чтобы люди спокойнее переезжали. Как это ни странно, вот все говорят про то, что нас там не любят и так далее. А я вижу, что правительство готовит просто пачками пакеты, как вот этих там цифровых кочевников к себе привлекать, как привлекать специалистов редких. То есть сейчас начнется батл за специалистов, за людей, за бизнесы какие-то, которые можно будет у себя там странам быстро открывать и за счет этого наращивать. Поэтому вот у меня вот такая гипотеза. За
3: хочется закончить на какой-то оптимистичной ноте, хотя все, что вы говорили... Все, что это, говорили, да. оптимистично было максимально. В общем, хочется добавить, как получить какой-то максимум пользы из всей этой кризисной ситуации лично для себя. Обратить внимание на свою жизнь. Это снова Елена Нецкевич. Я сейчас вижу
0: тенденцию того, что люди, которые до этого могли опираться на сценарий, который предлагала им семья, или то, что было как-то условно принято в их окружающей действительности, в их социальном фоне, ломается точно так же, потому что никто не защищен, ничто непредсказуемо. И вот это вот «а чего хочу я?», «а как я могу быть полезен этому миру?», «а как Я могу сделать так, чтобы мне в этом мире было хорошо. Сейчас игнорировать свой фон эмоциональный в том числе невозможно. Ну, Потому что даже решения, о которых мы сегодня говорим, они все сложные. Поэтому здесь хорошо принять «да», правила поменялись. Да, нужно сейчас взрослеть. Да, нужен контакт с чувствами, потому что это дает нам возможность видеть, что нас окружает. Да, что-то большое происходит, но при этом я могу организовывать свою жизнь. Я могу посильно влиять на этот мир. Как в рамках какой-то своей жизни я могу это сделать? Что вообще мне доступно? Я не могу прекратить какие-то события. Я не могу повлиять на поведение рубля или доллара. Я не могу повлиять на ВВП или так далее вот в мировом каком-то масштабе. Но что мне доступно? Вот сейчас очень много людей ободряются, потому что
1: действительность нам документальную пощечину дала. Я бы назвала это все, в чем я могу прокачаться. Чтобы перейти на следующий уровень, надо как-то измениться.
4: Говорит Анастасия Веселко.
2: Надо что-то в себе взрастить, изменить, улучшить, развить. Мне кажется, у каждого сейчас, конечно, свой путь начинается, такой путь героя. Тебе нужно как-то его преодолеть, стать другим человеком.
4: Это Ксения Авдей.
2: И то, что всех объединяет, как мне кажется, людей, которые пустились в путь... Это обновление. И мне кажется, что мы сейчас вот обновляемся. И важно этому процессу дать завершиться. Бабочка, если не высушит крылья, она умрет. Ну, то есть она просто не сможет летать. И мне кажется, что вот важно сейчас распрямить эти крылья, просушить, избавиться от старой оболочки и понять, что вот под этой куколкой действительно может быть какая-то там, альтернативная красота. Нормально реагировать на кризисы, нормально впадать в шок. В вопрос о в том, с чем ты оттуда выйдешь. И это уже ответственность персонально каждого человека. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, очень спасибо
4: позитивный вам. разговор. Прям спасибо вам. Спасибо. 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 спасибо большое.
3: Мне очень понравилось, как наши эксперты говорили о том, что нужно двигаться к чему-то, а не от чего-то. И вот я последнее время об этом думаю. Потому что мне кажется, что, знаешь, если вот так вот Убегать, то, наверное, чувство горечи и разочарования оно неминуемое, и вот очень хочется чего-то, конечно, захотеть.
4: Знаешь, это главная дилемма, которая меня беспокоит, что когда мы существуем во время, когда ничего не происходит страшного, то в этом момент мы достигаем вот этой какой-то зоны комфорта, и все, чего тебе хочется, это чтобы все оставалось как есть. У тебя нет стремления что-то новое делать. И в кризисное время тревога, она становится катализатором для вот этих мыслей о том, что ты пытаешься понять, что ты реально хочешь, чем ты хочешь заниматься, да, и вот куда-то вот в это все бьешься. Мне кажется, что отсюда и возникает стереотип, что кризис – это время возможность.
3: Конечно бы вот хотела знаешь вот вернуть вот ту свою жизнь вот без этих прекрасных возможностей и помнишь мы с тобой записывали в начале года эпизод про наши финансовые цели на этот год, я тебе рассказывала благостно, как мы копим с моим мужем на землю, чтобы поставить там дом, ездим, значит, смотреть. И вот я прям 24 февраля осознала, что, конечно, никакой земли у нас, видимо, не будет. Но там еще, конечно, что-то с деньгами страшно тут происходило, сейчас как-то с этим уже полегче. Но так или иначе, я понимаю, что как бы от этих целей ничего не осталось. Но при этом это желание, да, если мы его как-то вот из контекста вырежем и вот поставим отдельно, то оно все-таки осталось. И я вот думаю, что, возможно, это просто должен быть не домик в Подмосковье, а где-нибудь у моря. И это какая-то классная возможность действительно переосмыслить какие-то такие цели и попробовать чего-то такое, вот чего-то себе не мог раньше представить.
4: Ну, я думаю, что вообще нужно какое-то время для того, чтобы мы оценили масштаб крушения наших надежд в 2022 году. Ну, Во-первых, еще все может откатиться. Я еще верю в это. это А ну, во-вторых, кто знает, как еще будет, что нам заготовил день грядущий. Мне близка очень мысль, которую мы сегодня многократно повторяли, да, и поэтому еще раз ее повторю, что нужно принимать какие-то решения. Принимать хоть какие-то решения и просто нести за них ответственность. А второй момент – это то, что что бессилие да, – это нормально – и нужно просто побыть в этом бессилии, проживать день за днем. Еще одна что за стереотип ужасный, да? И, короче, сейчас время, наверное, стереотипов.
3: Людям же говорят, что проще жить в каких шаблонах. И вот мы действительно с некоторыми шаблонами, чтобы как-то облегчить да. свою действительность.
4: Лучше уж так, чем примитивизация труда, примитивизация каких-то мыслей.
3: Я, кстати, помню, мы делились планами, кто как идет к богатство. И, значит, я ужасно на тобой смеялась, потому что ты же говорил, что, ну, веришь, что оно как-то само произойдет. И вообще я должна, конечно, признать, что моя вот эта стратегия осторожных принятий решений, она, конечно, не оправдала себя абсолютно.
4: Ну, мне кажется, знаешь, что мы с тобой немножко, как бы теперь стоим на одной точке в пространстве в какой-то мере. Я, когда э, работал в Вечном Фонде, работал с инвестициями, криптовалюта это было всегда какое-то мошенничество, скам, вот это все как-то очень страшно. Вот, не ненависть? Да. А сейчас, когда, ну, как бы, стандартные финансовые институты, да, которые наоборот позиционировались как то, что все стабильно, деньги никуда не пропадут, там, не знаю, агентство страхования вкладов там все ваше защитит. Вот сейчас наоборот это как бы возникает ситуация, при которой финансовые институты да, для гражданина России да, они сейчас работают, ну, например, так же, как криптовалюта, примерно с такой же волатильностью. И, соответственно, ну, как бы вот было, что раньше вот такой вот разрыв, теперь вот, ну, как-то это все уравнялось. Вот и мы с тобой тоже в таких позициях. Да. У тебя там был план, я думал, ну ладно, сейчас что-нибудь случится, а теперь, ну как бы вот.
3: Мне нравится, что это выглядит так, как будто я просто спустилась на твой уровень.
4: Не-не-не, мы как бы пошли друг на друга навстречу и встретились в одной точке, я так это вижу.
3: В общем, я испытываю от этого разговора некоторые чуть чувство ужаса. Вообще, я предлагаю сойтись на том, что ничего стабильного нет и быть не может, и нужно учиться как там наслаждаться моментом. Да, в общем, жить в моменте. Жить в моменте, да. В общем, этим мы и займемся.
4: Это был подкаст «План Б». До скорых встреч с теми, кто слушает нас в аудио. Те, кто больше любит видео, не расстраивайтесь, совсем скоро на канале Тинькофф Журнала запустится новое шоу с другими ведущими, о котором мы обязательно расскажем. Меня зовут Илья Иноземцев.
2: А я Марта Магополова.
4: Пока. Пока.